0: La filosofía de la educación cristiana Por Stephen C. Parks Capítulo 1 La base epistemológica de la fe cristiana Las escrituras son la revelación de Dios tanto de sí mismo al hombre como su voluntad para el hombre. Por lo tanto, ellas revelan no solamente la verdad, lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios, sino también la voz de mando de Dios, el deber que Dios requiere del hombre. Por consiguiente, la labor de la teología es doble. En primer lugar, el teólogo se propone entender y comunicar efectivamente la verdad de la palabra de Dios. Y en segundo, aplicar la palabra mandato de Dios a la situación contemporánea, proveyendo así una base inteligible para la aplicación práctica de la fe cristiana. Esta definición de la labor teológica presenta cierto supuesto, Acerca de la relación entre la escritura y la teología Concretamente que las escrituras son la base esencial y fundamental Para nuestro entendimiento de Dios Y de sus obras de creación y providencia En otras palabras Para nuestro entendimiento de todas las cosas Y por lo tanto que la Biblia habla con autoridad final Sobre todos los tópicos con los cuales trata si abandonamos esta concepción de la labor teológica, cortamos el vínculo esencial entre la escritura y la teología. Esto ha sido avalado por el desarrollo de la teología moderna protestante, que ha rechazado cada vez más la concepción sola escritura de la teología a favor de un enfoque más deísta o racionalista. Ninguna denominación protestante dominante o grupo dentro de esas denominaciones han quedado sin ser afectado por esta tendencias moderna. El resultado ha sido que las escrituras, como la fuente de la verdad última y aún más como la voz de mando de Dios, han sido empujadas hacia atrás del telón y en el caso de este último han sido casi totalmente abandonadas en muchas partes incluso como la base para la enseñanza de la ética y de la moralidad personal. El vínculo esencial entre la escritura y la teología ha desaparecido y se ha perdido porque ha sido abandonada la base epistemológica sobre la cual fue predicado. El propósito de este capítulo es examinar la base epistemológica de la concepción sobre la escritura de la fe cristiana en contraste con la cosmovisión del no creyente, y luego proveer una breve aplicación de la teoría cristiana del conocimiento a la filosofía de la educación. La necesidad e importancia de tratar hoy con este tema surge del hecho de que la epistemología es la preocupación primordial de la filosofía moderna. Y por lo tanto, es únicamente sobre la base de un entendimiento apropiado del tema que somos capaces de estructurar una apologética para la fe cristiana que sea racionalmente consistente y al mismo tiempo fiel a la Escritura. El centro último de la racionalidad el economista y filósofo austriaco Ludwig von Mises dijo que los hechos no hablan por sí mismo, se habla de ellos a partir de una teoría. Esta es una declaración típicamente post-kantiana y citada así significa que los hechos de la realidad no tienen significado o propósito hasta que la mente creativa del hombre ordena esos hechos de manera lógica y de ese modo les da significado y propósito. Bajo esta perspectiva, el lugar definitivo de la racionalidad y la inteligibilidad es el hombre mismo. Dentro de esta perspectiva, el hombre es la medida de todas las cosas y más allá de él no hay una autoridad superior. Sin embargo, para el cristiano, es el acto creativo de Dios el que le da a todos los hechos de la realidad su propósito y significado. Su palabra es la palabra creativa original que trae la existencia y orden todos los hechos de la realidad. El hombre es capaz de entender el mundo en el que vive porque él también es una parte de esa creación racionalmente ordenada, creado a la imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. Por lo tanto, lo que el no creyente afirma acerca de los hechos de la realidad se basa en una teoría particular del conocimiento humano que asume que la mente del hombre tiene el poder creativo original para definir y ordenar la información recibida en bruto de la realidad que la rodea sin referencia a alguna autoridad externa o principio interpretativo. En otras palabras se basa en ciertas presuposiciones acerca de la naturaleza del mundo en el que vive, es decir, que el mundo existe y puede ser entendido independientemente del Dios de las Escrituras. De igual manera, lo que el cristiano afirma sobre los hechos de la realidad está basado en una preposición particular sobre la naturaleza de la realidad, esto es, que es la creación del Dios de la Escritura. De este modo, el cristiano conoce todas las cosas por fe, Hebreo 11.3. Es decir, que él comienza su razonamiento con un acto de fe en el Dios de la Escritura. Y así postula la veracidad y la suficiencia de la revelación divina como el mismo fundamento de su entendimiento a todas las cosas. Al hacerlo así insiste en que la única interpretación válida de los hechos de la realidad es aquella que le ha dado su creador y que esta interpretación autoritativa de la realidad ha sido establecida por Dios mismo en las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. De esta forma el cristiano afirma que la única epistemología válida o teoría del conocimiento humano, es aquella que está basada en la palabra revelada de Dios. Por lo tanto, aunque debamos rechazar rotundamente el marco que dio lugar a este pronunciamiento autoritativo, es decir, que los hechos no hablan por sí mismos, sino que se habla de ello a partir de una teoría, debemos, no obstante, reconocer al mismo tiempo que hay también una verdad importante en ella. En realidad, esta verdad es para el hombre la base fundamental de la epistemología, pero para el humanista es la mente autónoma del hombre la que da sentido a los hechos de la realidad, la que habla la palabra definitiva de verdad acerca del ámbito de los fenómenos Mientras que para el cristiano es Dios quien habla la palabra de verdad acerca de la realidad. Por lo tanto, para el cristiano, el lugar definitivo de la racionalidad e inteligibilidad es el Dios de la Escritura y el hombre. Por consiguiente, si ha de conocer algo verdaderamente, debe, como criatura de Dios creado a su imagen... Pensar los pensamientos de Dios después de él, usando las palabras de Cornelius Vantil. Además, también el no creyente, de acuerdo a la teoría cristiana del conocimiento, es solamente capaz de llegar al conocimiento verdadero en la misma medida, aunque no esté consciente de que este es el caso. En la medida en que niegue esto y rehúse pensar los pensamientos de Dios después de él, su conocimiento es falso, puesto que se basa en una teoría que no concuerda con la interpretación definitiva y autoritativa del creador, el creador de los hechos de la realidad. El ejemplo clásico de esto, claro está es la evaluación de Eva de los hechos de la realidad en el huerto de Edén. Habiendo asumido que tenía la habilidad de llegar a la verdad definitiva concerniente a la naturaleza de la realidad sin referencia a la palabra autoritativa de Dios, hizo una evaluación falsa de los hechos con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Es este el proceso de razonamiento autónomo, es decir, el rechazo de la palabra definitiva de Dios como el fundamento de todo conocimiento. Es este rechazo lo que condujo a la caída y constituye la esencia del pecado original. Algunos problemas con la visión humanista de la racionalidad. El no creyente, como hemos visto, comienza sus pensamientos con la premisa de que el mundo existe y puede ser entendido independientemente del Dios que lo creó y que lo sustenta continuamente por la palabra de su poder. De ese modo, formula una epistemología que él afirma ser neutral u objetiva, es decir, basada en los hechos de la realidad en lugar de los hechos siendo interpretado por una fe religiosa. Esta afirmación de neutralidad es un mito. Es un mito porque al hacer esta suposición básica, el no creyente está haciendo cualquier otra cosa menos neutral objetivo. Está comenzando a partir de una teoría que por su misma naturaleza niega que el Dios de las Escrituras puede existir y por lo tanto niega implícitamente la totalidad de la religión bíblica. De ese modo, su interpretación de los hechos de la realidad inevitablemente negará que el universo es lo que el cristiano insiste que es. Claramente la obra de las manos de Dios. Debido a su punto básico de partida, el no creyente no puede, lógicamente, llegar a alguna otra conclusión. Se podría objetar aquí que aunque el no creyente no asume la existencia del Dios de las Escrituras, en un principio tampoco lo niega, sino que simplemente lo deja abierto a cuestionamiento. Si Dios existe o no, sería entonces determinado como resultado de la aplicación de principios autónomos racionales. De este modo, por sus propias habilidades racionales, el hombre se labraría su propio camino hacia el conocimiento de Dios. No obstante, el Dios de tal teología neutral no podría ser el Dios revelado en la Escritura, sino simplemente un Dios de la propia hechura del hombre, según las modas religiosas de la época. Esto es así debido a que el Dios de las Escrituras es el fundamento mismo de todas las cosas, la fuente de toda razón y por lo tanto de la propia racionalidad del hombre. Así que como ya se ha declarado, si el hombre ha de conocer cualquier cosa verdaderamente, debe pensar los pensamientos de Dios, pues él es el único en términos de quien debe entenderse y medirse todas las cosas. No de la mente autónoma del hombre. El hacer pregunta, ¿existe Dios?, es afirmar, en el menor de los casos, que esa posibilidad yace detrás de Dios. Lo cual es decir que el concepto de posibilidad gobierna la existencia de Dios. Tal Dios no sería el Dios del que se habla en la Escritura, pues el Dios de las Escrituras es la fuente de toda posibilidad. La Biblia afirma que el Dios de quien ella habla no puede posiblemente no existir y que todas las cosas dependen de él por su existencia. De este modo, el Dios de la Escritura es la fuente de toda verdad. El único que determina que es y que no es, por consiguiente es el único que define todas las cosas incluyendo al hombre por su acción creativa. Asumir la racionalidad autónoma del hombre es negar la existencia de tal Dios. Al afirmar el hombre que él determine por sí mismo si Dios existe o no, es convertir al hombre la fuente de la verdad definitiva en aquel que determina lo que es y lo que no es y así en aquel que define a Dios según su propia imagen. Cualquier Dios predicado sobre tales fundamentos no puede ser el Dios de las Escrituras, sino meramente la proyección de un ídolo tomado de la Escritura. De ese modo, el cuestionar si Dios existe o no es negar la existencia del Dios de las Escrituras desde el principio. Esto da pie a la mentira de la supuesta neutralidad del racionalista. La así llamada objetividad o doctrina de la neutralidad del hombre moderno es de hecho una presuposición religiosa negativa universal con respecto a la naturaleza de la realidad que es sostenida y defendida solamente por la fe. Pues el supuesto de que el mundo existe y que pueda ser entendido independiente del Dios de las Escrituras no puede probarse objetivamente más de lo que puede probarse la existencia de Dios de manera objetiva. Es un asunto de fe. Así que la idea de que el conflicto entre el humanismo y el cristianismo es del tipo de un hecho versus la fe ha sido promovido por la clase dirigente científica, entre comillas, de nuestro día. Es una mentira. El conflicto es, en verdad, uno de fe versus fe, pues no hay hechos brutos, entre comillas, en el universo. Solamente hay hechos interpretados y en su interpretación de los hechos de la realidad del no creyente asume la habilidad de conocer y entender independientemente de Dios un mundo que él cree que existe independientemente de Dios. Es esta preposición la que gobierna el pensamiento del no creyente y por consiguiente su valoración de los hechos en cualquier esfera. De ese modo mira al mundo a su alrededor y todas las cosas en él, en términos de una teoría que es preteórica, es decir, aún no demostrada, y que es imposible por su misma naturaleza. Por lo tanto, el no creyente comienza su pensamiento con un acto de fe en sus propias presuposiciones acerca de la naturaleza autónoma de la realidad y en su propia habilidad como un pensador original, creativo y conocedor del mundo. En otras palabras, mira todas las cosas desde una perspectiva religiosa, que requiere de fe como su fundamento. Conocimiento, fe y revelación. Esto es evidente si consideramos que hay en realidad solamente dos posiciones definitivas con respecto a a la posesión del conocimiento, esto es, el conocimiento exhaustivo u omnisciencia y la ignorancia completa. Si es de saber algo verdaderamente, debo saberlo todo exhaustivamente. De otra manera, lo que sé, o más bien lo que pienso que sé, puede ser afectado por lo que no sé. De una manera y en una medida que no puedo saber, y así, mi conocimiento, entre comillas, no es conocimiento en cualquier sentido apropiado, sino meramente especulación. Sí, como un ser finito, que carece de conocimiento exhaustivo, ha de saber algo verdaderamente. Me debe ser revelado por uno que sí conoce todas las cosas exhaustivamente. Sobre la base de esta revelación y en la medida en que mi racionamiento sea consistente con ella, soy entonces capaz de seguir adelante y edificar mi conocimiento y entendimiento del universo que me rodea. Pero mi conocimiento estará necesariamente basado sobre la fe en la validez de esta revelación. Esto es así para el no creyente y para aquellos que se consideran racionalista, no menos que para el cristiano. Todo conocimiento científico o de cualquier otra índole está basado en la revelación, es decir, en un algo dado que es pre-teórico y de ese modo es recibido por fe. Tales cosas dadas son consideradas axiomáticas, y asumida de ese modo sin cuestionamiento, ella forma la base de todo conocimiento adicional y por lo tanto no son susceptibles de una prueba racional, puesto que cuestionar su validez sería cuestionar la posibilidad del conocimiento. En otras palabras, el conocimiento, la ciencia, depende de la fe, no la fe en el conocimiento. El no creyente acepta la naturaleza racional de la realidad como una verdad evidente por sí misma, pero es una verdad autoevidente para el hombre solo porque él mismo es creado. En primer lugar, a la imagen del único que trajo la existencia de este cosmo racional. La naturaleza racional de la realidad es revelada en la creación. Es claro que todos lo pueden ver, pues esa es la manera como Dios la creó. El no creyente acepta la validez de esta revelación como algo dado, aunque niega al único que hizo la revelación. Sin embargo, su aceptación de ella es esencialmente una creencia religiosa, es decir, una visión de la realidad que es recibida por fe. Sin embargo, el no creyente además acepta que el mundo existe y que puede ser entendido independientemente del dios de la escritura y que sus propias facultades racionales son suficientes para la misión de entender ese mundo y de este modo ser capaz de dar orden y significado a los hechos de la realidad de una manera creativa original. Estas también son creencias fundamentalmente religiosas, es decir, preposiciones que gobierna la estructura de la cosmovisión del no creyente y que son recibidas solo por la fe. En la medida, el no creyente es consistente con lo primero, es decir, la naturaleza racional de la realidad. En esa medida es capaz de conocer al universo a su alrededor, pero en la medida que asume lo último, es decir, la naturaleza autónoma de la realidad, su conocimiento es corrupto y por lo tanto falso. Es la mutua exclusividad de estas presuposiciones básicas sobre la naturaleza de la realidad lo que hace imposible en última instancia para el no creyente construir una cosmovisión racionalmente consistente y significativa. La naturaleza circular del racionamiento Todo racionamiento es circular en el hecho que toma como ciertas algunas nociones fundamentales acerca de la naturaleza de la realidad que gobiernan el proceso de racionamiento. Estas presuposiciones gobiernan tanto el método usado para evaluar la información de la realidad como las conclusiones alcanzadas sobre esta información, puesto que es en términos de la validez de estas presuposiciones que toma lugar el proceso de razonamiento. Esto es para el no creyente, no menos que para el cristiano. La cosmovisión del no creyente está basada en la fe. Es decir, sobre la validez asumida de las presuposiciones que gobierna su entendimiento de la naturaleza de la realidad. En otras palabras, el no creyente da por cierto supuesto acerca del mundo en el que vive y que funciona esencialmente como dogmas religiosos en términos de los cuales se busca el conocimiento y el entendimiento adicional del cosmos. Cuando niega que esto es así y reclama objetividad o neutralidad solamente muestra de este modo ser ignorante de la base epistemológica de su propio pensamiento. Está en una palabra engañado.